0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda, yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña nuevamente Orlando Maldonado, saludos Orlando,
1: ¿cómo estás? Saludos Mario, ¿todo bien y tú?
0: Todo bien. Eh, Orlando aquí está de vuelta porque él, al igual que yo, estuvimos cubriendo el festival de Sundance hace ya un poquito más de una semana. Disculpen que me haya tardado en sacar como que este post-festival recap, y es que en realidad de, <ríe> después de cinco o seis días de estar Ajá. viendo películas por casi 24 horas, es una exageración. O sea, no hagan eso. O sea, yo... Eh, de, y no sé ¿cuántas viste?
1: No 26
0: yo vi 25 y en algún ah, momento en el fin de semana tuve la intención de decir voy a ver 30, y cuando llegó el lunes dije, fuck no, no voy a ver 30, nada. Yo pensé que
1: habías terminado en 30, porque al segundo día tú estabas en 10, y yo dije, ah, diablo, estoy mm, la mamilla.
0: No, 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 no fue, fue, so, el fin de semana fue difícil, sobre todo ya después del, sobre todo del domingo, Era, el lunes ya yo no quería saber nada de Sundance, claro, eh, no porque no la estuviera bien. pasando bien, porque en realidad vi muy buenas películas, pero no sé si a ti te pasa que tú también has ido a cubrir en presencialmente mm. festivales, Uh -huh. El, eh, por lo menos aquí en la casa a mí me pareció mucho más cansón, porque yo no sé si es la, la adrenalina del momento cuando estás allá, que tienes que oh, ir de cine a otro que estás en la sala que puedes a lo mejor hablar con alguien después que sales de la película, o sea, hay una vibra uh -huh. que te mantiene como que pompeado
1: Sí, definitivamente y allá tiene, tiene muchos más atractivos como a veces hay Q&A después de las películas, uh -huh. puedes conocer a los actores hay, hay muchas cosas que muchas variables que lo hacen a lo mejor una una experiencia más divertida que sentarse en un sofá a ver cinco películas corridas sin hacer absolutamente nada más que eso, allá por lo menos tú sales y maybe tienes que caminar de un cine al otro, me vi una caminata de 10 o 15 minutos, pero a lo mejor no se paraste y te compraste algo de comer, paraste, qué sé yo, en un red carpet que te encontraste a mitad de camino a ver otra película y estás viendo un red carpet, son, son muchas cosas que, que mantienen a uno como que con esa energía Uh -huh. que a, a diferencia de estar en la casa metido, de hecho, yo no, yo no llegué ni a 20, que yo vi 16 películas y esa era más o menos mi meta. Yo sabía que eso era lo que yo iba a terminar viendo, porque yo ya esos días de tirarme 30, 35 películas en un festival ya quedaron atrás, yo creo, porque terminó sí, no, uno, es que uno fundido.
0: Es, es demasiado, es una, es una exageración. Nadie tiene por qué tirarse esas esa maromas. Eh, uh -huh. pero sí, definitivo es, es, es otra experiencia por completo, sin quitarle como que ningún mérito al Sond a Sondas. pero yo creo que hicieron una tremenda eh, implementación de, de, del festival de, de manera virtual o sea, lo, por lo menos a mí la, sí. la tecnología que estaban usando de streaming me funcionó sin, sin el más mínimo glitch, fuera de una o dos veces que, o sea, no era como que la uh -huh. aplicación mejor diseñada, pero era funcional o sea yo la estaba usando en el sí. Apple TV y las películas estaban ya ahí organizadas nada más tenía que darle play y o sea, lo tenían bastante bien hecho y usualmente incluso dentro de la aplicación ellos eh, o sea, una vez acababa la película te salía un prompt en pantalla para que le dieras clic y te, te sacaba la, de, de esa aplicación te llevaba la de YouTube para ver el Q&A o sea que era bastante uh -huh. simples eh, y yo creo que Pero la
1: aplicación estuvo para mí fue flawless eh, uh -huh. el, el funcionamiento Comparada, La comparo con la de Toronto que aunque funcionó muy bien, yo no recuerdo que tuviese una aplicación o si la tenía, honestamente nunca, nunca la descargué. Y yo lo que vine a usar la aplicación de Sundance fue los últimos días, pero incluso el website funcionaba súper bien para ver las películas. Y algo que no me quiero ir sin destacar porque fue algo que estuvo ausente el Festival de Toronto. Fueron subtítulos, mano en todas las películas.
0: En todas, sí.
1: En absolutamente todas las películas, no solamente las de lengua extranjera, sino absolutamente todas las películas tenían subtítulos en inglés. Y eso para mí fue una de las cosas que más le critiqué al Festival de Toronto el año pasado, porque solamente algunas películas que tenían, que eran en idioma extranjero, tenían subtítulos, las demás no tenían. Y estas Toda, yo estaba, cada vez que veía una película y, y le ponía me subtítulo, me, sorprend... me emocionaba y, igual como si fuese la primera vez.
0: Sí, no, no, eh, de, de verdad que hicieron lo mejor en esa, en esa implementación y que les doy kudos porque en realidad lo, les quedó de show. Y yo, ¿sabes? como ¿sabes? Mm -hmm. Qué bueno que mencionaras, mencionaras Toronto. Que Hay que darle como que un poquito de leeway a Toronto porque fueron como que los primeros que trataron de hacer la edición oh, sí. virtual del festival. Eh, y quién sabe si este año tengan que volver a tirarse esa maroma, pero que, que hayan aprendido de eso y que hayan... Y que yo espero que, que esto sea algo que ellos retengan de, del festival. Eh, o sea, este componente virtual que no sea algo que ellos de repente ahora digan, bueno, ya se acabó, cuando se acabe el COVID, como que pues ya, ¿sabes? vamos otra vez a hacerlo puramente presencial, porque ¿sabes? Uh -huh. le abre las puertas a pues, un chorro de profesionales que o no pueden costear los gastos de ir para allá, o a lo mejor lo que tienen uh -huh. es un blog donde pues no amerita o sea, yo tengo una página en la que yo no, no, no lograría monetizarla o sea, yo tirarme para allá y pagar miles de dólares para ir a quedarme en un sitio y alojarme y toda la madre para cubrir un festival presencialmente versus poder hacerlo desde mi casa pues es una oportunidad que, que de, ver, de verdad que deberían tener presente eh, uh -huh. y posiblemente no se pongan con tantas libertades en términos de, de películas así de alto renombre o sea, yo dudo que cane se tire algo eh, en esta línea pero que haya algo, alguito ¿sabes? <ríe> aunque sean Ay, dos o sí, tres de las películas que uno, que uno pueda ver y, y que se sepa, ¿sabes? la seguridad ha sido súper buena en términos de que las películas no, no se liquean ¿sabes? en cuestiones así como la de la aplicación yo nada más podía tenerla activada en un dispositivo a la vez, o sea, yo no podía decir, uh -huh. bueno, pues ahora la veo en mi teléfono, ahora la veo en la... era uno o el otro, y si yo quería que verlo en otro dispositivo tenía que contactarlos a ellos allá para que me dejaran borrar la aplicación de un sitio y ponerla en otro, así que están uh -huh. están on top of their game eh, Bueno, lo único
1: que encontré un poquito confuso, que, que de hecho, me nunca lo entendí hasta el final del, del festival eran las reglas para, para ver los screenings la disponibilidad... El, la utilización de unos pases que teníamos que eran unos tickets adelantados eso nunca me estuvo muy claro a diferencia de con Toronto que la película se hacía disponible en un día en específico y estaba disponible por las próximas 48 horas y para mí eso era mucho más, más fácil y más conveniente para mí que, que este formato de Sundance que era como, ah tienes, tienes tres horas para ver la premiere entonces después de esas tres horas sí cuando durante esas tres horas le das play, creo que tenías cuatro horas adicionales para terminarla, pero luego, si no le dabas play entre esas tres horas, tenías que esperar 24 o 48 horas para poder verla sin utilizar un pase de los tuyos, y no será uh -huh. medio confuso para mí.
0: Sí, porque le ponían estas ventanas de tiempo para que, o sea, estaban las funciones exclusivas de la prensa, estaban después, la, la prensa podía entrar a las funciones públicas, eh, uh -huh. y hubo un revuelo allá en los últimos días donde le dieron reset a los números pero después lo volvieron a quitar nada eso es aquí cuestiones que sí. en realidad nos afectaron a nosotros pero de hecho el festival estuvo abierto al público yo sé de dos o tres personas acá en Puerto Rico que pudieron ver eh, películas de, desde allá igual que el festival de, de Nueva York también estaban haciendo esa opción de ver películas en streaming ahí yo vi Nomadland, no me acuerdo cuáles otra que pues sí que la... La pandemia obviamente ha tenido unas consecuencias espantosas en nuestras vidas, pero cositas como estas yo me gustaría que se mantuvieran en los festivales de, de, de esta índole, o sea, es cuestión de que tú puedas uh -huh. pagar taquillas, o sea, incluso si no fuéramos como prensa, que, que podamos pagar por las taquillas y, y ver las películas desde acá, si las compras a tiempo, y eran precios razonables el de el de Nueva York que eran 12 o 15 pesos Este también estaban por esa línea sabes que en realidad no te cuesta tantísimo buenísimo. más que ir a ir al cine presencialmente aquí mm. eh, pero dale, vamos entonces a hablar de lo mejor que vimos eh, durante el festival eh, vamos a estar mencionando películas que pues hacemos la salvedad de que la mayoría de ellas se estarían estrenando más tarde en el año ya dos o tres de las que vimos han adquirido, o sea han, han sido compradas por pues, compañías de streaming o algún estudio y esas les podemos decir un más o menos de cuándo podrían eh, esperarla, pero así overall vamos a estar hablando de, pues, de lo más que nos gustó, así que pues, si quieres empezar
1: Orlando Pues yo voy a empezar y te voy a robar una Dale. rapidito <ríe> Dale. porque esta película aunque inicialmente cuando la vi todavía decía ok no, esta otra es la más que me gusta todavía, pero Ajá. ahora habiéndole dado un un par de días, digo, ya una semana, después que termine el festival. La película en la que yo más he pensado y la más que me ha interesado post-festival, mantenerme al tanto de qué pasa con ella, ¿tuvo distribución, no tuvo distribución? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Se mm. llama Pleasure.
0: Yes, yo sé.
1: <risa> y yo sé que a ti te gustó un montón también y que tienes mucho que decir de esta película, Sí, que yo te dije una noche
0: yo la vi a la una de la mañana un día de esos días que yo estaba sí. explotado y yo dije diablo, déjame ver cómo empieza porque estaba bien cansado y estuve a punto de rajarme y la acabé a las tres y pico y dije yo no puedo parar de ver esta película y te dije tú tienes que ver esta, A otro día te dije tienes que ver sí, esta película, te
1: bien, bien temprano por el... porque bien no temprano sé, otro día.
0: sí porque te dije no sé si la vayas a poder ver en algún otro momento porque Fuera. dudo que la vayan a distribuir en Estados Unidos, que de hecho sí la van a distribuir, pues, pues tú lo daré, mete mano.
1: Bueno, me sorprendió muchísimo que la cogiera A24, obviamente la van a, la van a editar y van a, van a lanzar una versión R también, por lo que pude leer, uh -huh. eh, porque yo estaba casi convencido de que esto lo iba a coger algo como Netflix, basándome en que hace varios años, Gaspar Noé llevó una película bien explícita al Festival de Toronto, se llama Love, uh -huh. y Netflix terminó comprándola, y la pusieron en su plataforma, no en 3D, como se presenta en los festivales, <ríe> no. y yo tuve el, <ríe> ¿El placer el placer <ríe> de verla en 3D, y el que ha visto esa película se puede imaginar lo algarete que es una función en formato 3D de una película como Love,
0: o una película esta, de Gaspar Noé, punto, en Una 3D. película de Gaspar Noé, exacto. Una película de
1: Gaspar Noé, punto. Imagínate una película de Gaspar Noé, porno, en Ajá. 3D. Entonces, imagínate. ¿Tú llegaste a verla?
0: Eh, no, la última que yo vi de Gaspar Noé fue Climax. Yo brinqué Love.
1: Climax, la de baile. Ajá. Esa fue la... Sí, sí. yo la, Esa también estuvo en Toronto. No me gustó tanto como Love, pero, pero me tripió.
0: Que de hecho todavía Love está en Netflix. Si no sí, porque, porque ellos la compraron. Es original de Ajá. Sí, yo, yo no me imagino ver Enter the Void en 3D. Eso tiene que ser para... Yo nunca que yo aguantaría ni 20 minutos de eso.
1: No, Enter the Void que hay, una, hay un cut que dura como 3 horas.
0: <ríe> yo, yo creo que entiendo que ese fue el que yo vi por lo menos se sintió <ríe> sí. como 3 horas. Y a mí me gustó Enter the Void.
1: No, Enter the Void... Eh, yo, no, yo nunca la he podido ver de, un solo, de una sola sentada. Enter the Void, nunca. Yo la vez Porque que la me vi vi me de Me de cabeza, la me cabeza, me, me da de todo. <ríe>
0: Eh, pero mira, esta de Pleasure, para quienes nos están escuchando y porque estamos hablando de lo controvertible que es, eh, trata acerca de Jessica, interpretada por Sofía Kappel en su debut eh, actoral eh, y también es el debut como directora de Ninja Cyber, debutazo. una película sueca debutazo, sí, eh, es una película acerca de esta eh, muchacha que viaja de Suecia a Los Ángeles porque quiere convertirse en la próxima estrella del cine porno eh, y, y, y qué pasa, Orlando? <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? <risa> sus ¿Qué, no,
1: ¿Qué no pasa? Mira, me encanta, me encantó esta película no solamente por lo obvio, porque te da, te brinda como que este, este look ahí bien, pero que bien real de, de, la, de lo que pasa, ¿verdad? De behind the scenes en la industria porno. Pero lo más que me gusta, que me gusta es que esta directora no está no está tratando de venderte lo negativo de la industria porno, para mí. Uh -huh. Yo creo que ella, uh -huh. al, eh, al contrario, está tratando de presentarlo como una opción real para, para una mujer o para un hombre, en este caso para, para una mujer, de un empleo de como, sex, como sex worker, de un empleo legit, de, de un empleo en el que se puede conseguir el éxito. Y, y me gustó que lo presentara de esa manera Tratando de matar esos, esos tabús que todavía están bien presentes. Y no ignora por completo lo negativo de, de la industria del cine porno, porque pasan muchas cosas bien negativas en la película. A la protagonista le pasan... a, a mí Ella creo que co coquetea de vez en cuando con, con, con esta idea de, del consent, consentimiento. En uh -huh. el, en la, que hay una escena buenísima, para mí de las la mejores o la mejor es, de secuencia de la película. Es, una, es cuando están grabando una escena en la que tú, no, tú como espectador empiezas a cuestionarte. ¿Aquí hay consent? ¿Aquí, eh, ¿Aquí hubo consentimiento o no hubo consentimiento? Como que este, este comportamiento de, de estos actores, de este director, de esta gente que está eh, a cargo de esta producción, ¿es shady o no es shady? Como que te empieza, y, y una película que hace eso, que te hace cuestionar cuestionar eso mientras la estás viendo, y lo hace de una manera en que no está siendo bien in your face, no te está tirando, haciendo un sermón, por, por decir algo. Para, para mí eso es de, de las mejores cosas que hace la, la película.
0: Sí, y, y tienes razón en lo que estás diciendo, de que ella te está, te está presentando que esto es una industria, es, un, es una industria que, que le da trabajo a miles y miles de personas, uh -huh. y que como toda industria pues tiene sus vicios uh -huh. y tiene sus personas que abusan del poder, eh, pero, pero no está condenando a, como que a mira estas mujeres que se van a trabajar en este. Definitivamente. Es como que, o ¿sabes? No, esto es un lugar de empleo uh -huh. para estos sex workers. Y pues, como en todo otro, pues los hombres son un asco, la, la mayoría de ellos. Uh -huh. Y son, o sabes son bien abusadores. Eh, y es bien explícita la película. Por eso es que yo dudaba que alguien fuese a adquirirla. A24 compró los derechos y, como ya tú mencionas te va a tirar una versión uncensored. Eh, y una versión R que, y yo les digo desde ahora no vean la versión R o sea con todo el respeto al quien le toque editarlo me imagino que la directora estará envuelta pero la, o sea, yo pienso que si tú le quitas lo, lo explícito sobre uh -huh. todo en escenas como la que estoy seguro que estás mencionando uh -huh. le quitas eh, fuerza le quitas poder a la película porque es sí. parte de, el punto de la película es hacerlo explícito uh -huh. sí, exacto así que si sí, ese es Pleasure eh, la adquirió i 24 yo me imagino que la estarán sacando en algún momento desde la segunda mitad del año. O sea, y 24 está sentada encima de, de Green Knight hace más de un año, así que yo creo que ellos están apostando a poder tirarla en los cines, mm -hmm. por lo menos la versión R. Eh, así que anotenla por ahí para cuando tengan chance de verla. Eh, sí, esa fue una de mis películas favoritas y de Orlando también. Yo eh, me gustaría mencionar otra que, que me encantó, que, que yo sepa no la ha adquirido nadie todavía. Se llama On the Count of Three. Eh, este es el debut como director de comediante. Que te interrumpa, creo que Sony la compró. Sony la compró. ¿Sony la compró? ¿Qué? Sí. Diablo, que, que eso está curioso que la haya comprado Sony. Sony Pictures, me imagino, ¿verdad? Sí, te, Sony te Pictures Classic ahora. o algo así. Dale, sigue buscando ahí en lo que yo hablo. Es el, de, es el debut de director de Gerard eh, Carmichael, el comediante Gerard Carmichael, quien la coprotagoniza junto a Christopher Abbott. Eh, y la premisa es, son estos dos panas que están teniendo como que el peor momento en sus vidas y hacen un pacto de suicidarse. Eh, la película empieza con ellos dos apuntándose una pistola en las cabezas mutuamente, ¿sabes? Ellos se van a disparar a la cuenta de tres. Por eso se llama On the Count of Three. Eh, pero entonces se rajan y dicen como que vamos a hacer como que un último día, como si tuvieran un bucket list. <ríe> Esta es la versión más twisted de bucket list que, que se pudiesen <ríe> imaginar. Es como que bu bucket list dirigida por, no sé, Michael Haneke o algo así, pero no tan fría. Eh, porque en realidad la película es bien graciosa, uh -huh. pero tiene un manejo tonal tan nítido y tan preciso, porque se va de lo bien, bien dark de lo que están atravesando estos personajes a ser ridículamente graciosa, uh -huh. a tener el mejor uso de Papa Roach en la historia del cine. anótenlo por ahí para cuando la puedan ver. ¿sabes? Papa Roach, la, el, el, el One Hit Wonder de Papa Roach, yo no sé si tuvo algún otro. Last Resort. Pero está súper es claro, bien utilizado en, en esta película eh, y es súper cómica. ¿sabes? Y también, como dije, pues te hace pensar y tiene sus momentos. Es un dramedy pudiese mm -hmm. decirse,
1: pero con un humor, humor bien, bien oscuro. ¿Tú tuviste el chance de verla? Sí, y me encantó. Y Estoy bien, súper de acuerdo con eso que tú dices, que balancear esos tonos es bien difícil, mano. Es bien, bien difícil, porque no es como que acción y comedia. No, no. Es drama, uh -huh. tragedia, casi. Ok, es dra drama uh -huh. bien, bien fuerte. Temas bien eh, delicados y comedia bien graciosa mano porque cuando es cómica es bien cómica y yo creo que lo, lo balancea súper bien eh, porque me vi en otras manos algo así hubiese hubiese resultado hasta ofensivo uh -huh. Por los temas porque también... sí y de...
0: Y de, no, yo no te creas, yo pienso que cuando la película le den distribución, esto va a tener hot takes por varios lados, por el manejo de, pues, del mental illness y todo uh -huh. eso. Pienso que va a haber gente que pudiese ofenderse todavía. O sea, yo pienso que lo hacen bien, uh -huh. pero puedo entender cómo hay algunas personas pudieran como que levantar banderas sobre cómo lo están manejando. Sí,
1: pero a mí, a mí me encantó yo just... Yo soy bien fanático de Christopher Abbott, yo me encanta to todo lo que veo de él, aunque te confieso que no necesariamente he visto todo lo que ha hecho ese actor, pero cada vez que veo algo de Christopher Abbott, usualmente es un festival y usualmente me gusta mucho, y estando no es la excepción, a mí Jared Carmichael me gusta mucho como comediante, lo descubrí hace un par de años atrás, como para el, no sé cuándo salió la primera Neighbors, creo que fue 2013, 2014, y, y él tiene un, un rol pequeño ahí y me encantó, me, encanta, me encantó su delivery en esa película y empecé a seguirlo tuvo un programa después, su propio programa de Jared Carmichael Show no sé si todavía sigue creo que duró como unas dos o tres temporadas, algo así y bueno, me, me gusta mucho, creo que es un actor con, con mucho potencial, como demostró aquí, no solamente en comedia, sino también en, en drama y él la dirige, que es la, la mejor parte
0: ¿Qué más? ¿Qué más viste por ahí que quisieras destacar?
1: Bueno, me gustó mucho más.
0: Mass. Sí, esa fue la que tú me dijiste a mí tienes que ver más. Esa fue la al revés. Yo te dije pressure, tú me dijiste más.
1: Pues yo no tenía más en mi lista. Por alguna razón, cuando, la cuando fui a hacer mi schedule.
0: Y disculpa que te interrumpe. Más para los que nos están escribiendo, más de M-A-S-S de misa, de cómo se dice misa en exacto es Un juego de palabras. Es más de misa. Más de misa, pero. Y más de otra cosa. Ajá, exacto. No sé si queremos
1: entrar en eso. No creo que sea un spoiler, pero.
0: No, no, no. Es la premisa de la película.
1: La película es un dramón, protagonizado por Jason Isaacs, and y se me escapan los nombres de los otros dos actores.
0: Eh, and out, Martha Plimpton y Reed Bar Barney, Barney.
1: Eso mismo. Nah,
0: Martha Plimpton sí. de de Goonies. Oh, de Goonies fame.
1: Pues mira, son estas dos familias que se reúnen por primera vez a discutir y tratar de, de sanar unas heridas que, que dejó eh, un evento bien, bien, bien traumático que sucedió. Lo, lo podemos decir, yo creo que lo podemos decir. Fue sí, un, se puede Fue decir, una sí. matanza en una escuela. Un, un mass uh -huh. shooting. Por eso, por eso el juego de palabras de Mass sobre misa y misa porque la, esta, este diálogo ocurre en una iglesia y también más de más shooting, así que ese, ese juguito de palabras me, me trivió un montón. Y bueno, y la película, el concepto es, es bien sencillo, son estas dos familias sentadas en una mesa, eh, dentro de una iglesia, eh, dentro de como, no sé si como una capilla o algo, hablando, hablando ellos dos, hablando, desahogándose, eh, compartiendo, básicamente reescuchando, reviviendo muchas cosas que ya ellos que ya obviamente ya han repasado miles y millones de veces desde esos eventos que cobraron la vida de sus hijos pero mano, es una de las películas más desgarradoras a pesar de que no te muestra absolutamente nada de lo que sucedió allí, no hay un flashback no hay nada, tú ni no siquiera ver las caras de sus hijos nunca Uh -huh. Y como quiera, es sumamente efectiva en transmitir ese, ese mensaje, ese sufrimiento de estos cuatro padres, porque a pesar de que uno, uno de ellos son los padres del, del responsable de la masacre y los otros son los padres de una de las víctimas, ¿tú entiendes el sufrimiento de los cuatro, hermano? Porque los padres del niño autor de la matanza también perdieron a su hijo y tienen para uh -huh. mí doble sufrimiento, ellos sufren la pérdida de su hijo y ellos sufren la pérdida de, de, de las demás víctimas, pienso yo y...
0: Sí, la, la responsabilidad de lo que sucedió sí. Y, y sí, es una película muy bien calibrada, en el sentido de que tú pensarías, o sea, te, te muestra un lado, y, y también lo ponen dentro de la película, te muestra un lado que en realidad tú rara vez ves en, en los medios cada vez que ocurren una de estas matanzas específicamente en Estados Unidos de que pues todo empieza, el siglo el noticioso empieza a girar en torno a las víctimas uh -huh. eh, y los padres del, victor, del, del asesino, eh, no se les da rara vez espacio, Exacto. y por razones obvias uno pensaría, pero que aquí te demuestran que en realidad, o sea, y hay casos y hay casos, o sea, hay familias que simple y sencillamente hay niños que salen y que hacen todo lo posible por ayudar a sus hijos, y aún así pues se dan casos como estos, donde pues lo que vemos que es que el problema en realidad, es uno de, de salud mental combinado con la facilidad con la que se pueden conseguir armas de fuego en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y, se, y, se, y se repiten casos como estos, pero eh, sí, encontré fascinante el hecho de que le dieran el espacio a, a la familia del, del joven asesino y que pudiéramos escuchar uh -huh. eh, pues, el sufrimiento de, de ellos, específicamente a través del personaje de Andout, que me cago en nada, ¿sabes? <risas> ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, a mí me encanta Andout desde... Bubble, o sea, yo descubrí <risas> a esa mujer en Bubble, de Steven Soderbergh eh, que es esta película experimental bien low budget, yo no me acuerdo si es del año 2000 o algo así lleva ya un par de añitos eh, y desde ese momento me encantó y Undoubt tiene esta habilidad para ser como que la persona que tú más quieres y que más miedo le tienes al mismo tiempo uh -huh. o sea, depende de cómo haga ese switch, porque ¿sabes? cuando tú la ves en, en Hereditary inmediatamente tú dices, esa es Undoubt sal corriendo, es satánica, sabes como que la madre del diablo o lo que sea y, Oye, pero y acá, en, the the right en The
1: Leftovers es exactamente lo que tú acabas de describir: que tú la amas sí, y the la the odias tiene... al, con la misma potencia.
0: <risas> sí, es bien, bien fuerte. Y aquí tiene una escena que yo espero. Esta no sé si sabes si ya la compraron. Pues fíjate, de, quería de unas...
1: mencionarte que me equivoqué con lo de con lo de On the Count of Three. Esa todavía nadie la, la ha comprado. No la han comprado. Pero okay. eh, eh, tampoco voy a decirte si está así, porque no, honestamente no. no.
0: Está bien. No, pero que pienso que es alguien eh, alguien debería comprarla porque aquí yo pienso que los cuatro deberían estar corriendo por premios eh, uh -huh. el año que viene. O sea, de verdad que, que se los merecen eh, y si no están, me, ¿Me van <ríe> porque en realidad los cuatro eh, están geniales en, en esos papeles. Eh, yo creo que nadie está la buscando otra... aquí. yo
1: creo que nadie la ha comprado todavía. Me está súper raro porque no, todavía... eh, va, a ser un, va a ser uno de esos... Uno de esos eh, contenders a los Oscars sí, el, el hubo, año que viene.
0: Hubo, hubo dos o tres compras. hubo vamos a, Voy a mencionarlas por encima y de paso la, las tocamos. Passing, que es el debut de Rebecca Hall como directora, va para Netflix. Esto es una adaptación de una novela de los años 20, acerca de dos mujeres negras, una de ellas de piel más, más clara, que se hace pasar por Blanca. Es un buen debut, no me mató la película, pero pienso que está muy bien dirigida. Mm. Eh, también está Flea, que de, lo mejor, de las mejores cosas que yo vi en, en Sundance fueron documentales, o sea, ya hablamos de, de, de hecho no hablamos de ninguno todavía, <ríe> no hablamos, pero este de Flea lo compró Neon y lo va a estar distribuyendo en algún momento, es un relato de un, de un exiliado afgano homosexual que pues siempre había como que escondido la historia de, de su vida y de los traumas que tuvo que pasar y aquí lo hacen de una manera... Eh, muy sensitiva, animada y muy muy chula. Eh, está Summer of Soul, que es el debut de Questlove como director acerca de este festival musical en Harlem, que está buenísimo. ¿Tuviste chance de ver Summer of Soul?
1: No, mano. Ese no lo vi.
0: mano ese lo compró eh, Fox Searchlight, así que estará en algún momento a través de Hulu. Creo que es que dicen que lo van a estar distribuyendo, pero tiene una... De, de Secuencias de ese festival musical que son buenísimas. Eh, el de Rita Moreno, que sí, tú lo viste sí está lo vi. buenísimo. Está Va, muy, PBS. Muy bueno. ¿Qué te pareció?
1: Me encantó, mano. Me gustó mucho. Sí, sí. Es que Rita Moreno es como irresistible, mano. De o sea, tú, lo, lo que sea que, le esté, que, que esté haciendo, yo puedo escuchar a esa mujer hablarme frente a una cámara por cuatro horas y media seguido y, y tiene, tiene tanta historia y además te tiene, tiene tanto, tanta historia. En, en la evolución de Hollywood y tiene tanto protagonismo en la evolución de Hollywood especialmente en esto de ay, ay Dios mío en sí, de los escapa, derechos de las mujeres escapa. y todo esto sí, sí, del sí, activismo
0: sí, Ajá.
1: Y, y cuando digo protagonismo es porque ella literalmente ella, ella ayudó acá, ella estuvo ahí para cuando, cuando eso empezó a cambiar eh, ella sí, ¿no? rechazó sí, roles es por esas que... razones ella fue una, una, mm -hmm. una pionera en ese movimiento
0: Sí, estamos hablando de alguien que llegó a Nueva York durante la Gran Depresión, uh -huh. vivió toda la era dorada de Hollywood, uh -huh. y, y de las cosas a mí que, que, que descubrí en el documental, ella estuvo ahí a dos o tres pies de distancia de Martin Luther King cuando dijo I have a dream. Así que, que sí, que es alguien que ha tenido una trayectoria inmensa, tiene 87 años a, a ahora mismo, y pues mucha salud para Rita Moreno, porque ese documental dirigido por, por la a María Pérez, la codirectora de Mal de Amores, eh, como dije, va para PBS en algún momento así que van a tener eh, chance de verlo eh, y el otro documental que encontré genial es The Sparks Brothers de Edgar Wright que es de una banda que Orlando, no sé tú, pero yo en mi vida nunca había escuchado de nunca Sparks. en mi vida,
1: yo, le, yo estoy Ever. describiendo este documental como el documental sobre <ríe> la mejor banda que nunca he escuchado en tu vida Ajá, como
0: de cómo, es, cómo, ¿cómo es posible
1: que, que yo nunca que has escuchado sobre Sparks, porque cuando tú lo escuchas, tú dices, pero si esta gente inventó el, esta mierda.
0: Ajá, <risa> o sea, eso, eso, eso eh, me, me voló la cabeza. O sea, y entonces uno diría, bueno, es que a lo mejor es una agrupación regional eh, británica, y sí tuvo mucho éxito en, en Gran Bretaña y en Europa, pero son dos hermanos estadounidenses Ajá. que tienen o sea, trayectoria desde los años 70 y tampoco Tan cerquita como el año pasado, creo que sacaron su más reciente disco. Tienen más de 300 y pico de canciones. Uh -huh. Y yo viendo el documental este de dos horas y media, dije, bueno, en algún momento escucharé su One Hit Wonder que en algún momento pegaron, pero yo literalmente no había escuchado ni de ellos, no. ni una sola ni una de sus sola. canciones. Y como tú dices, es como, es, es como descubrir el, el Rosetta Stone. Sí, del, tú escuchas el sonido pop
1: Dice, esta gente... O sea, todo el mundo se copió de esta Ajá, gente. Ajá, qué virus, qué, qué, <risa> qué Rush, olvídate, esta gente era, esta, er, esta es la, la fuente de la música del rock. Esta gente inventó esta mierda.
0: Ellos... Sí, sobre todo el, el, el pop, este ochentoso de sintetizadores y todas esas bandas sí. que salieron, o sea, los Durandurán, Durán, los Pecho Boys, todo el mundo se estaba copiando de esta Bien gente. Bien brutal y como se... Descaradamente.
1: Y la cosa es que tú sabes, eh, eh, y el documental lo confirma, porque ellos estuvieron activos, ellos no pararon en ningún momento, Digo, un, tuvieron un, un momento así, como con un high de... Sí, como, como seis años, seis o siete años. Sí, exacto, pero mano, regresaron y se reinventaron y se siguen reinventando, se reinventan cada cierto tiempo, siempre vienen con un sonido nuevo y, y entonces resulta que ese nuevo sonido eventualmente Llega a la radio, llega, llega a través de otras bandas que se hacen enormes, pero estas bandas por alguna razón, nunca ha tenido el reconocimiento global que se merece, uh -huh. hermano, porque, porque la realidad es que son es tremenda banda.
0: Y si ustedes son como Orlando y yo, que estamos descubriendo Sparks, pues harían bien en ver este documental, uno, buscar su música en Spotify 2 y pompearse 3 porque como de descubrí en el documental mm -hmm. y yo sabía que venía esta película pero no sabía que ellos estaban involucrados eh, porque repito, no tenía existencia de ellos dos, <ríe> ellos van a hacer la música de, de Annette la próxima película de Leo Carax con Adam Driver que es un musical eh, creo que también está Marion Cotillard involucrada en ese elenco. Esta, esta película eh, yo es,
1: la conocía previamente como la película en la que se perdió el perro
0: eh, sí, esa fue la campaña de Adam Driver de buscar un perro sí. en Los Ángeles que se les perdió. Sí. Era como que la mascota de la producción Hicieron como duró, duró como un par de horas en, en redes sociales esa campaña de la gente buscando el perro perdido. Pero se les perdió mientras estaban filmando eh, esta película. Uh -huh. eh, ¿Alguna otra que quieras mencionar? Yo creo que debemos hablar de Coda porque fue como que la, gana, la gran ganadora uh -huh. y la que ya tiene compra. ¿Qué, ¿Qué te pareció Coda? Coda fue la película de apertura del festival.
1: Me gustó eh, mucho. Y,
0: y rompió récord de ventas en términos de adquisición. Apple pagó 25 millones por ella.
1: sí me, me sorprendió. Al principio pensaba que la razón por la que me había sorprendido tanto es porque yo nunca espero mucho de una película de apertura de un festival. Por alguna razón siempre <risa> me terminan decepcionándome todas. Pero esta película eh, fue bien, bien tierna, mano. Tiene, tiene algo sí, que eh. yo creo que, aun, aun cuando de, después de haber escrito mi reseña y todo, Aún todavía, como que no puedo describir muy bien. Porque la película, la eh, historia, es una historia bien by the numbers. Es algo que, que hemos probablemente visto es, antes. Una historia son de. Son Danza de he hecho words. 20 veces. Sí, es típica película sí, de Es un Sondance. coming of
0: age. Sí. Uh -huh, es, un, es, un, es un coming of age que después me enteré que es un remake. Pero entiendo, por lo que he leído de la película original francesa, hicieron unos cambios que fueron muy mm. para, para bien. Eh, trata acerca de, de esta joven interpretada por Emilia Jones, eh, que está genial también en su debut como, uh -huh. como actriz, que ella es la única, o sea, se llama CODA, porque eso en inglés significa Child of Deaf Adults, ¿sabes? Uh -huh. Ella es alguien, o sea, ella, tiene, ella puede oír, pero su padre, su madre y su hermano son eh, sordos, o sea, entonces ella, su familia se dedica a la pesca, ella, pues, es quien la quien le sirve a ellos de intérprete y los ayuda a comunicarse con el mundo, y está en high school a punto de graduarse, y se ve pillada en este mundo donde no ve escapatoria de siempre tener que ser la intérprete de sus papás y ella sueña anhela con irse a estudi con, con estudiar canto uh -huh. eh, y, e irse a cantar y pues es eso o sea es un coming of age y es el típico coming of age donde tú dirías como que ah, bueno esta es la película donde la adolescente bendita sus papás no, lo, no la entienden pero aquí los papás literalmente no la entienden <risa> porque ella porque ella está persiguiendo una carrera donde sus papás por más que la amen y la adoran y tiene no, no, y tiene una, y tiene una
1: escena tan cabrona
0: ah, en un recital. como dos o tres, Orlando. yo creo que yo leía a David Ehrlich en Twitter. Eh, David Ehrlich es el crítico de cine de IndieWire. Es decir, como que, que esta película es prueba de que tú puedes get away with murder. Porque esta película tiene... O sea, es todo. O sea, es como una lista de clichés de películas de Sundance. Pero si de verdad los actores se lo creen y te la venden y el hecho de que hayan castigado actores que de verdad son sordos... Uh -huh. eh, entre ellos está eh, Marlene Matlin, que ya es ganadora del Oscar de los años 80. Eh, tienen que haberla visto en el se haya salido en West Wing y en otras películas donde está, siendo, pues, está actuando como una actriz sorda, que es. Uh -huh. eh, pero esa autenticidad y esa, y esa manera de transmitir esas emociones, o sea, ellos te lo venden tan y tan bien uh -huh. que o sea, yo me bebí las lágrimas en esa escena que mencionas y en, y en dos o tres más que tiene que ser. Sí, tener otra, hay otra ya para el final papá. que
1: también... Eh. Pero... Sí,
0: es como que, o sea, la película es chulísima, o sea, y, y fue la primera película que vi en Sundance, y, y sí, entré a verla leyendo la sinopsis y viendo cómo empieza con el típico cinismo de así de crítico de cine, de como que estos, otra, de estos Sundance dramedies, pero, o sea, it won me over. O sea, al final, sí. Es la, es la ternura, vieja, mano, he es mía,
1: la, la ternura que le inyectan los mismos actores, mano, porque yo creo que aquí la clave son, son las actuaciones, la autenticidad al utilizar los actores que son realmente sordos, y eso uh -huh. mano yo creo que la eleva tanto le añade tan, le da tanta profundidad a una historia que es tan clichosa, vamos a decir porque es como tú dices, es un coming of age es una, una, otra historia de madurez otro, otro adolescente que quiere cumplir su sueño pero su familia es un obstáculo a mí, ¿cuántas veces no has visto eso ya? pero mano, yo son los actores mano los actores para mí son bueno. los benditos actores
0: Sí, no, no, la encuesta está buenísimo. Eh, bueno, Orlando, no te quiero tomar más de tu tiempo. Eh, quiero decirles, eh, primero, gracias por estar aquí nuevamente. Eh, y a ustedes que nos están escuchando, si quieren ver algo tan pronto como mañana, que tuvo su debut en Sundance, eh, busquen Judas and the Black Messiah, que va a estar en, en HBO Max. Esta es la película protagonizada por La Keith Stanfield y Daniel Kaluuya acerca de Fred Hampton que fuera, era uno de los fue uno de los líderes de los Black Panthers en Chicago y ese es interpretado por Daniel Kaluuya y la que Stanfield interpreta al agente encubierto que lo traicionó eh, es tremenda película, las actuaciones están salvajes o sea, yo espero que Daniel Kaluuya esté nominado eh, en los Oscars que vienen ahora en la categoría de mejor actor de reparto ¿qué te pareció a ti la película Orlando?
1: yo no la he visto, no la he visto aún pero sí estoy muy consciente de que Está sonando bien, bien duro para los premios. Estuvo nominada en los Golden Globes, está nominada en los Critics' Awards. Eh, creo que el, no sé si para el SAG también consiguió nominaciones, pero está, está sonando bien. sí, que
0: Caluya está nominado. Pero, pero sí, mano, ve, ve la Bray porque está muy, muy, muy buena en las actuaciones Bueno, Caluya, y...
1: ya, ya ahora, entiende, ya ya lleva a par de películas que yo pienso que lo voy a... Él estuvo nominado por Get Out. Pienso que debieron haberlo nominado por su rol extra pequeño, pero súper efectivo en Widows, que tiene, él destaca algo de básicamente que... la mejor escena de toda la película.
0: Que si, que si tú no te cagas encima con la interpretación ah. de Daniel <ríe> en esa película.
1: Pienso que le robaron un, una nominación ahí, y yo espero que ahora, mano bueno, por lo menos la, la nominación está apretado que gane, porque está bien apretado, con Chadwick Boseman por apretado. ahí sonando... Se sí, pero,
0: pero, pero yo creo que él estaría por supporting. No sé si estaría por, por main que Chadwick Boseman está por Es que Chad M
1: Chadwick Boseman está principal por, por una de ellas. Por Maranis. Pero está como supporting, ¿verdad? Está como supporting mm -hmm. por The Five Bloods. Ok,
0: ok, ok. No sé, bueno, es que yo te tengo la es...
1: impresión de que está por uno en supporting y por otro en en principal.
0: Yo... Lo... Lo único que voy a decir es que <coughs> si a Caluyano lo nominan por Judas eh, en The Black Messiah y por alguna casualidad en los Oscar nominan a Jared Leto uh. por The Fucking Little Things, eh, a mí me va a dar a alguien. <coughs> Eso es lo único que voy a decir. Eh, pero nada, hablando, eh, muchas gracias por favor, dirá a la gente dónde te pueden conseguir y dónde pueden leer tu, tus artículos de Sundance.
1: Pues mira, mi, mi reseñas están ahora mismo en movinetworkpr.com-diagonal eh, Sondance. Pueden verlas ahí, pueden verlas también en primerahora.com y si me quieren seguir, pues me consiguen como Orlando en el cine en todas las redes sociales.
0: Okay, pues muchísimas gracias Orlando. No, gracias a ti por eh, la invitación.
1: Yo espero que ya para, para septiembre estemos haciendo esto mismo pero para el Festival de Toronto. Digo... Antes eh, para South by Southwest. Sí, sí, sí. Vamos a estar South allí South by
0: Southwest sí. viene ahora en marzo. Sí, eso es correcto. Eh, muchas gracias otra vez, Orlando. Gracias a ustedes por escuchar. A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre. Eh, les invito a que vayan a mi Patreon, en Patreon.com slash Mario Alegre, para que se suscriban y puedan escuchar los otros episodios exclusivos de esa plataforma, como criticones y pensamientos episódicos que viene por ahí, uno dedicado al cine con Juanma Fernández París y el segundo sobre televisión con Ezequiel Rodríguez Antino. Eh, y estos podcasts los van a poder empezar a escuchar ahora en otras plataformas como Spotify y Apple Podcasts así que estos van a ser los públicos y los, entonces los episodios exclusivos les invito a que se den la vuelta por allá si les interesa escucharlos así que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda